0: Hello， 大家晚安。我刚在整理东西的时候，看到一双很久以前的鞋子，然后我决定把它丢掉。但在是，但是在丢掉它之前，我觉得，觉得我要把我跟它的一些回忆记录在这边
1: 。对
0: ，它就像我的初恋情人。对，虽然看到的时候有点感伤，但是必须必须跟它说再见。<笑>这比喻会不会很烂？应该不会吧？好，<笑>那它是一双什么鞋子呢？它是一双白色的 Air Force， 就是曾经有一段时间，全台湾的国高中男生可能都有那么一双鞋子的鞋子。对，可能不一定是白的，啊，但白色是最经典的颜色。我好像有过，哎、欸，我应该有说有过三双 Air Force 吧，都是低筒，但是呃，白色是我最后一双 Air Force， 的没有在。后来就没有再买 Air Force。那这一双这双鞋子，前面两双我都丢掉了。那但这一双就我一直把它留着。但是我今天拿出来发现，它已经它的那个胶底已经有点脆化了。对，那想说，是时候跟它说再见了。那关于 Air Force 这双鞋子，大家知道白色颜色会比其他颜色还要稍微贵一些嘛？应该是我印象中最贵的，应该是。呃，就是当季新款，这是最贵。然后接下来可能是 By Force， 然后接下来是稍微过个一两季，就是稍微过季的颜色，其实也也还是很好看。然后它大概就会在变成可能 2,600 左右。对我印象，白色 By Force 公道价 3,000 块。啊，因为我是一个节省的小孩。所以我前面两双就是可能就买买过季的，我觉得很好看啊，然后买个 2,600 2,500 2,400 然后后来有一天我觉得不行我 ，Air 我 Force 穿了两双，我一定我一定要一双白色的，这才是一个每一个男生都有一双白色 Air Force， 女生应该也是，所以我就决定买。那我买了之后，我就一直把它摆在家里，我舍不得穿，我想说。诶、欸，它整双都是白，它连底都是白的，所以你你你出去走路之后，底就变黑了，然后觉得很难过，因为那是那是花很多钱买的，所以我第一次穿它的时候，就是选择把它穿。有一次我刚好要回回，就是回老家探亲，所以就决定穿了。那但那真的是一个错误的决定，那这就是我等一下会跟大家分享，这就是我跟我白色 Air Force 的。一小段故事。好，那如果不知道我老家在哪里，也可以去看我,我前几篇的，有一篇关于关于阿公，那就会知道说，我老家在山东，然后会回去探亲。那我记得，那好像是高一时候的事情吧。我那双白色的 Air Force， 那我就穿穿回老家。那我记得在。在山东过完年，吃完年夜饭之后，呃，后来我去了北京，就是去观光一下，然后看一下北京那时候什么状况。不过那时候的北京，由于是大年，可能初三还是初四吧，它整个城市像就是闹空城。然后因为北上广深，北京就是都是外来人口，那其实去这种去这种大城市过年去的时候，是最最没有人了，对。那我们去北京的时候，就是在北京住两个晚上，然后参观了紫禁城，然后吃了烤鸭。那烤鸭真的是超油，对，非常非常夸张。不不过很好吃啊，但就就是很油。没有我没有吃过这么肥的烤，我就不知道说那鸭子到底怎么怎么养的，还是他吃了什么吃了什么鬼东西？为什么为什么会这么肥？对我记得北京最有名的烤鸭叫全聚德嘛，然后就是吃了全聚德烤鸭。但是我我有听说，好像内行人都是吃。吃北京烤肉都是吃一个那种不非连锁的那种特殊的店，我好像有听过，不过我忘记了。嗯，那我就穿着我的我的 Air Force 到这边，我都很小心，我每天走路都很小心，保护着我白色 Air Force， 不让它的那个上面跟侧面沾到任何一点点的呃脏污呃。所以后来我们到北京待了两天之后。其实我们订了往往内蒙古的机，内蒙古的火车。对我们想说没有去过蒙古嘛，好,好奇哦，去看看好了。所以我们就打电话给，我们就打电话在呃，我们原本火车票订好，那我们再打电话订饭店，想说呃，在火车站附近租个饭店，然后就在内蒙古呼和浩特，哎，不是呼和浩特，叫什么？对。内蒙古，内蒙古的，内蒙古的是首那内蒙古叫什么？那不叫首都啊？省会嘛，省会应该叫做呼和浩特。对对对对对，因为我没去，对我等下说我没去，所以我我,我有点忘记名字。然后打电话给他，他就说，呃呃，没有没有人这个时间，就是过年，呃，就是大概二月的时候，因为过年是二月嘛。他就说没有人在二月来内来内蒙古这边，全部都是雪。那你们以为内蒙古的，就是本来来内蒙古玩的，就是看那些绿色的草原，一望无际的草原。他说现在就是一整片都是白的，然后一只动物也没有，然后他也不知道我们要要去干嘛。他说这次就是全部都是大雪封住，然后他又说，呃，建议不要来。那我们就连夜把连夜把火车票退掉，然后我们家就开了一个家庭会议，就说完蛋，现在怎么办？不然不然就。就没辙了，然后突然就不知道哪来的，我忘记谁提了，就有一个馊主意说：“好啦，不然现在是现在北方这么冷，那不然我们就去，我们就直接去最冷的地方啊，我们就去黑龙江啊。”然后我们家五个人，然后大家就大家就想：“哦，好啊，好啊，这点子好像不错哦。”然后然后就这么疯狂了，我们就买了，连夜就是订了火车票，然后就从。就搭了夜车，长途夜车，然后一路从一路从北京，然后在车上，然后车上，呃，这可能台湾比较难体会到，就是车上他是睡在火车上，然后你连夜你在睡觉的时候，你会感觉这个火车咚,咚咚咚咚咚咚，然后一路一路非常有规律，声音也非常稳定的，然后开向北方，然后嗯、呃，其实火车里面的生态是。是是我们在台湾坐火车的这个高水准的素质是体验不到的，就是里面有各式各样的呃各式各样的人，嗯，有非常脏乱的地方，当然也有文化水平也是呃非常高的人，对，所以就是各式各样的人龙蛇杂出的处在一个火车里面，然后你当你会非常非常。呃，因为中国人讲话都比你们要大声一点，你会非常直接的听到，呃，别人在讨论什么事情。特别是过年的时候，过年的时候人跟人之间相见，通常都是比较久没有见到面的，所以就会谈一些，嗯，可能最近就是这一年来发生了什么事情啊，什么这些年来都哪里奔波啊，然后谁嫁给谁啊，谁过世了，还是谁谁怎样了，然后就是有各式各样的故事在火车里面。嗯，是可以被，就是可以听到。然后接下来这种夜车里面，呃，就要自己带泡面，然后带食物上去吃。然后，嗯，那时候是没有网络的，所以其实我就带着一本书在那边看看书。然后位置很小，因为我们就是买一个，呃，火车有分硬卧跟软卧，那软卧就是基本上就是软的，啊，硬卧就是硬的。那我我们就比较没有追求，追求，呃，软床，软床当然是比较贵，但是我就觉得我们家就觉得哎，没差，睡睡硬卧啊。当然，硬卧跟软卧的乘客在，在他们的一些经济条件啊，跟社会阶级上，当然是会有一定程度的落差，会蛮明显的。然后，软卧的话，一间那个火车的，它一个车厢里面会隔成好几间软卧的房间。然后软卧的房间里面可能只有四张床，但是硬卧的话可能就会到六张，所以其实你在床上是没有办法坐坐坐起来的。然后火车里面其实真真的很有趣，因为窗外的景色会不停的在变化。从北北京其实那时候是没有下雪的，然后你慢慢的往北开，外面的景色会。慢慢的，越来越白，越来越白。然后你一觉醒来的时候，整个外面全部都变成白色的，然后飘着大雪。然后，嗯，这是一个蛮蛮特别的体验，就是你们很难在台湾会比较难体验到，在火车上睡了一个晚上，那这种是睡了一个晚上之后起来，外面的世界已经已经完全不一样所以，呃，这是一个还蛮还蛮还蛮神奇的体验。那不变的是什么？不变的是火车内有非常呃非常强的暖气，然后暖气非常干燥，非常干燥，在火车里面非常不舒服，因为暖气会直直的一直送过来，然后很暖，但是空气非常的干燥。嗯，那踏出呃，所以我们就这样到了哈尔滨，坐夜车从北京一路开到哈尔滨，开到开了可能十个小十二个小时嘛之类的。我忘了。然后到了哈尔滨之后，一下来，我们我们就发现火车内跟火车外完全是两个不同的世界。那这就是我这双白色 Air Force 跟着我开始一路命运非常坎坷这样子，一路一路一路过了，也就是他就是在那边遭到遭遇他的第一个第一场劫难。那事实上是那时候哈尔滨是零下。二十一度，呃，我们完全没有一开始完全没有预计说，呃，会到哈尔滨去，所以我，我我就带了一些平常在台湾冬天穿的衣服。那事实上是我们的冬衣在我们的冬衣在零下二十一度，完全是一点效果都没有，有点像，呃，大概状况的话，只比在街上裸奔好那么一点点。呃，所以我们我们就。一大清早，然后全家五个人，然后瑟瑟的发抖，然后我还帮我妈提着她的行李，然后她行李一大箱，然后我一个人提着两个行李，然后最恐怖的其实不是你身体上的冷，是那个冷是从脚底板透过你的鞋子，透过你的袜子，然后呢，好像针扎在你的脚底板上，就像你在冰块上面走路，然后我。我离开火车站的时候，我就开始发现，慢慢的发，我就开始发现我的 Air Force， 慢慢的越来越僵硬。它就像一个快要，呃，渐动人之类的嘛，每一每走一步，它就越来越僵硬。那事实上就是因为 Air Force 是它的底就是一层非常厚的呃胶的塑胶底嘛，然后它在零下二十度，这个塑胶会变得非常非常硬，所以到后来我走路的时候，那 Air Force 像是一个那种像木屐，你知道吗？而且木屐是。目击只有前面的地方胶之后夹住，但是这双 Air Force 是粘在我脚上的，比如说我在走路的时候，我的脚不能不能弯，我像我只能像呃像像士兵那样子走路，就是把脚抬起来之后再直直的摆下去，我没有办法做出弯曲我的脚板的这种动作。然后我们就这样非常痛苦到到了饭店，然后到了饭店之后，我们家又开了一个，紧接着会说，完蛋这个。这个天气完全前所未见，这到底是怎么一回事？就是，怎么？我们以为我们以为所谓的冷，就是你衣服多穿点。但是当你发现你衣服在，你把所有行李箱衣服都套在身上，你只会像一颗球，然后还是很冷。因为这边衣服的设计就不是给台湾衣服的设计，就不是给零下二十一度用。零下二十一零下二十度就是要穿那一种、呃，我不知道。但是就是他们那边买衣服，我报道有什么特别的设计。但是他就是可能。你稍微穿起来那种大衣，然后棉裤，还有雪靴，穿起来之后就会暖很多。然那我们就马上冲向那种大卖场，然后呢，因为我们想说，反正穿一次就丢了，回台湾我总不会穿雪靴在路上走。然后<笑>，所以我们就买最便宜的，然后就把 Air Force 给收起来。然后那个雪靴真的是超难穿，超廉价，好像一双才一百块台币吧，然后会一直滑倒，所以。在黑龙江真的是非常痛，因为而且像我们常常拍照的时候，在零下这种，在这种极寒的天气里面，手拿出来拍个照之后，就要马上插回去口袋，然后要不然手忙就冻僵了。对，这这也是一个非常非常糟糕的体验。所以，我我们家变的时候，每个人都只我们家其实没有，大家没有到非常喜欢拍照，大家都就就大家都比较喜欢帮别人拍照，没有比较不喜欢站在镜头里面，因为毕竟我们家。是三兄弟，大家都男生，大家觉得说哦，管拍什么照，烦哦。但是在哈尔滨，一切都不一样，大家都抢着说哦，你帮我拍，就是到一个经验，就是呃，我我不要当那个拍照，我我宁愿去在那边被拍摆个 pose 被拍，我也不要把手从口袋拿出来。所以，这就是那时候的状况。那我们在，其实，在哈尔滨，嗯，其实我在哈尔滨，我也。我没有太对很多东西没有太深刻体体会，就是觉得很冷。对，其实我我一直觉得在哈尔滨能在北方生活的人，这個、这個、真是民族性质，就是、他的个性上，还有他的生活在这么严酷的环境里面，真的是非常非常神奇。我记得我们还要去去那个松花江，就是地理课本上读到的，应该是就是松花江，应该是。黑龙江最北的一条河了吗？江了吗？应该是吧。对，然后在松花江上面，在松花江上面就是在那边晃。然后因为它整条河都结冰，我这我这边没有看过结冰的河，而且是那种看不太到对岸的那种河，所以看起来很妙，就好像你到了一片结冰的海。但事实上你知道它只是一条江，然后上面还有马车在在那边，就是在观光客可以在那边。让一让一让一台马，让一让一只马，然后拖着一个马车，然后在那个江上跑，我都想说，哦，那冰块会爆掉？我是知道不会，但是因为我没看过，所以觉得哇，好危险。那那冰块，那只是冰块而已，那要是碎掉，那不就掉下去，那我就掰了。所以那个体验还蛮特别的。然后后来还有去去去滑雪，所以但是滑雪我也是跟一个残障一样，从小到大没滑过雪，然后滑雪真的。滑雪其实有点像溜，我没有溜过单板，但是两个的那种东西其实有点像，有点像纸牌轮啊。所以我觉得，如果给我花一些时间，我应该应该有机会可以上手这个这项运动。对，不过不过滑雪真的是感觉是一个比较比较什么比较高贵的一个运动嘛，就感觉它很多装备，然后。还是要花时间然后可能还会有一些危险性。他不是说我们带着一颗球就可以到球场去打，它不不算是这种运动。对，所以微博不知道人生有什么机会会到一个有雪的国度，然后可以在那边待一段时间学滑雪。大概大概会是非常久以后。然后很神奇的是，嗯，我在当兵的时候，那时候有一个铜梯，然后我就问他说：“哎、欸，你女朋友在？你女朋友在？”就他说：“我女朋友。”那我就说：“哎、欸，那女朋友现在干嘛？”他说：“哦，他现在去去那个东北方的一个，就是中国东北方的一个滑雪场教滑雪。结果一问之下，竟然跟我当初去滑雪的是同一个滑雪场，对，还蛮巧的，对，真的很巧。不过搞不好也不算巧，因为据说那就是那边最大的滑雪场，所以而且我那时候去的时候超多外国人，很神奇。我没有想到说，在一个嗯、呃、冷到我一个完全。”严冷到快失职的地方，竟然竟然会有这么多外国人来滑雪。或许对于对于对于外国人来说，滑雪是他们生活中一部分。就像我们以台湾来说，可能就像我们有某些人会非常喜欢冲浪，那没有浪他会死。那可能对于很多外国人在来说，如果他从小到大来说，滑雪是他呃一直以来生活中的一部分的话，那他就非常合理可能会到到那边去。花花看到边的雪，对，所以后来就回来了。那回来之后，就发誓再也不会去，也没有发誓啊，只是我会觉得说，如果要让我去这这么冷的地方，我可能会，我可能要先先买好装备。而且我觉得，好的装备会让你在当地移动啊，跟观光都是更加的，更加的舒舒畅。对，像这种意外型的是，是真的是跑会送死的这种，这种状况真的是。真的是意外中的意外，不过就也是因为这样，所以非常印象深刻。那也是为什么我一直没有丢掉那双白色 Air Force， 因为它才被我出门不到一个礼拜，然后就就被我踩在零下二十一度的结冰地板上，然后就这么冻僵了。所以，那我现在准备要准备要跟他 say goodbye， 有点小感伤。OK， 那今天的这个小故事就到这边，下次再跟大家分享一些呃生活中的小故事 okay, 那敬请期待喽。